0: gloria al Señor Deuteronomio capítulo 30 a la altura del verso 17 cuando lo tenga puede decir amén aleluya gloria al Señor Leemos palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así a la letra. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejares extraviar y te inclinases a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No por, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Que, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Escoged, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Puede tomar asiento. Gracias. Gloria al Señor. Queremos ponerle como tema, este mensaje en esta noche, decisiones que restauran corazones. Decisiones que restauran corazones. Y cuando pensamos en un tema como este, yo sé que se generan, cientos de interrogantes referente a lo que es el corazón a lo que son las decisiones y a lo que es la restauración en sí y yo sé que usted al igual que yo ha escuchado una que otra vez lo que significa la palabra corazón aunque sea su, de, su definición base eh, como órgano que bombea o como la capacidad más íntima de un hombre también sé que de seguro ha escuchado lo que significa y representa la palabra decisión o decisiones. Y como protocolo quisiera dejar con usted la definición base de lo que esto significa. Cuando investigamos un poquito acerca de lo que significa una decisión o tomar una decisión, nos indica que una decisión es el fin o el comienzo de una temporada o de una determinada acción en la vida de una persona. Ejemplo de esto, usted decide cuándo acabar y cuándo comenzar cierta actividad en su vida. Usted decide si reír, usted decide si soñar, usted decide si sufrir, usted decide si congregarse, decide si no congregarse, decide si estudiar o no estudiar. O sea, hay un sinnúmero de decisiones que están ligadas directamente a lo que es el ser. Y cada decisión que usted toma traerá con ella un resultado. Estos, estos resultados son los que edifican o destruyen el corazón de un hombre. Al principio parece sencillo tomar ciertas decisiones y cuando sobre nosotros vienen las consecuencias de las mismas, entonces es que pensamos ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó aquello? ¿por qué esto? ¿Por qué me siento decepcionado? ¿O por qué no tengo lo que yo quiero tener? Esta es una de las preguntas bases que se hace todo individuo cuando llega a una edad prudente. Pero no solo cuando tiene una edad prudente, hasta los niños se cuestionan de por qué no tienen esto o aquello. Y cada decisión que tomamos va construyendo el rumbo de nuestra vida. ¿Y hacia dónde vamos a llegar? Entonces, como principio base... Cada decisión que usted toma y que yo tomo nos van a llevar a un destino el cual nosotros desconocemos. Usted ha escuchado que el mundo es movido por el dinero. Pero yo quiero cambiar el pensamiento un poco esta noche. El mundo es movido por decisiones. El dinero solo es el combustible con el que las personas toman decisiones sin decisiones usted puede tener dinero pero no va a llegar a ningún lugar determinado alguien más tendrá un pensamiento y alguien más utilizará el dinero a su antojo. entonces número dos las restauraciones tienen que ver con llevar una obra de arte a su posición original las las restauraciones tienen que ver con algo que se construyó, que perdió su brillo, perdió su gloria y que alguien con la capacidad hizo algo por esa organización, hizo algo por esa persona para llevarlo al lugar a donde correspondía o devolverle la gloria a esa estructura o a esa persona. Solo puede ser restaurado algo que ha perdido su brillo o algo que ha perdido su gloria. No se puede restaurar nada que esté en perfectas condiciones. Por esa razón es que nosotros estamos aquí en esta noche. Porque entendimos un día que había algo que nos hacía falta, por lo cual necesitábamos restauración. ¿Alguien me sigue hasta acá? Créame que en un momento nos pondremos interesantes y entraremos en calor. Pero es necesario que usted sepa esto. Y como número tres, el corazón. El corazón más que el órgano principal del hombre, el cual si se para o deja de latir, usted desaparece en una definición más profunda, acatada por científicos y por, y por personas profesionales en la materia. El corazón es la expresión más íntima de cualquier hombre y de cualquier mujer. El corazón es donde se asienta, lo más importante que ustedes, es, las tomas de decisiones se toman en el corazón del hombre. No en el corazón como músculo, sino en el corazón donde se gesta cada pensamiento que usted recibe. El corazón viene siendo la máquina de proceso de cada individuo. Donde se gesta todo lo que usted va a hacer y va a dejar de hacer. Cualquier cosa que usted va a hacer. ¿a dónde va a ir? ¿en quién va a convertirse? el acto que va a cometer primero ese pensamiento tiene que pasar por su parte más íntima que solamente la conoce Dios y usted nadie más puede llegar hasta donde están sus pensamientos más ocultos de ahí la necesidad del tema de esta noche de decisiones que restauran corazones Sí. Si la esencia de lo que usted es no está generando de la forma correcta, si la esencia donde se toman los pensamientos, donde se gesta cada movimiento que usted va a hacer, no está generando como se debe, entonces su camino será camino de perdición y de destrucción. Nosotros no estamos en la tierra por estar, no estamos aventurando, no estamos... Simplemente para gastar oxígeno, para crecer, reproducirnos y morirnos, como se lo enseñaron en biología. Estamos acá por un propósito más grande. Y es penoso de que usted crezca, se reproduzca y que se muera sin saber la razón real por la que usted vino. La razón real por la que usted está en esta tierra. Y de ahí llegamos a un libro como Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro que escribió Moisés y es el cierre de todo el discurso o de todo el peregrinaje que vivió el pueblo de Israel luego que salió de Egipto. Moisés está escribiendo a un pueblo que está siendo guiado y dirigido directamente por Dios. Muchos acá a veces decimos no cuando Dios me hable, cuando Dios me toque, cuando Dios me dirija entonces yo haré lo que tengo que hacer, pero acá nos vemos con un pueblo que estaba siendo dirigido directamente por Dios y ni aún así decía Dios mismo le daba la directriz a un hombre frente a un monte el cual temblaba y el cual se escuchaban trompetas y bocinas ¿eh? que cuando Moisés bajaba de ese monte bajaba con el rostro resplandeciente que casi ni se le podía mirar la cara y ni aún así teniendo un hombre de este calibre tan ungido la gente hacía lo que tenía que hacer ¿por qué? porque no tenía un problema en dominar la información tenía un problema en las estructuras de su corazón tenía un problema en su simiente tenía un problema en lo que yo era en esencia y cuando usted tiene un problema en lo que usted es en esencia le pueden decir lo que sea y si usted dice me voy por ahí me voy por ahí no hay nada que pueda meterse con la decisión que un hombre ha tomado o que una mujer ha tomado Y todos de una forma u otra hemos sido consecuencia de tomar alguna mala decisión. Entonces, Dios directamente habla a este pueblo y le dice lo siguiente. Si ustedes me obedecen de corazón si ustedes me obedecen de corazón y no se dejan extraviar, yo voy a garantizar su futuro. O sea, hay una firma corporativa aquí. Escuche bien, no es un hombre que está hablando, no es una promesa humana, es una promesa del cielo. En la que Dios dice, si tú te comprometes a obedecer mi voz y los mandamientos que yo te prescribo hoy, yo seré tu garantía yo seré tu cobertura yo seré tu entrada y tu salida y es más, llamo cuatro testigos delante de ti llamo a la vida, llamo a la muerte llamo a la bendición y llamo a la maldición. escoge pues tu vida para que vivas tú y tu descendencia eso es como cuando tú estás tomando un examen, y el examen es bien difícil y tú no sabes cuál respuesta tomar y alguien que tiene la respuesta te dice, óyeme, la respuesta correcta es la A, la C y la B por si te pierdes. No sé si estamos aterrizando. Dios le brinda las opciones o le dice las opciones que hay, pero también le da un consejo de vida e dice lo que tienes que escoger. Estas son las opciones. Pero tú decides si escoger la vida. Entonces, hay un problema acá. Dios a toda esta parte a la altura de él. del verso 11, cuando empieza a expresar y dice, lo que yo quiero que ustedes hagan, a lo que yo quiero que ustedes se sometan, no son cosas difíciles, no son asuntos que ustedes tienen que preguntar, ¿Quién subirá al cielo y nos hará entender esto? ¿O quién bajará al abismo y nos traerá esta información y hará que nosotros la entendamos? Sino que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. A veces nosotros no entendemos el lugar en el que estamos ni por qué estamos ahí. Pero miren, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente. Los discípulos le preguntaron cómo debían orar y qué debían hacer, cómo debían dirigirse. Y luego que Jesús le da la directriz del Padre Nuestro, entonces le dice lo siguiente. Por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados porque lo que sale de tu boca, del corazón sale no lo que haces con el cuerpo, sino lo que lo que expresas por tu boca sale de las expresiones de tu fábrica interna que es tu corazón tu boca, consciente o inconscientemente, está conectada con tu parte más íntima lo que tú hablas diariamente te va dictando hacia dónde se va dirigiendo tu vida. Usted no se ha preguntado por qué la línea de la salvación está vinculada y está conectada a que se confiese con la boca que Jesús es el Señor y que se crea con el corazón. O sea, no es una opción de yo creo en el Señor. No, tú crees en el Señor y tienes que confesarlo. Para que la liberación se... Ejecute en tu interior para que tú abras la puerta de tu ser y le des entrada al Espíritu Santo y haga de ti una nueva persona. Okay. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos de los que están aquí, yo sé que quieren hacer lo bueno, les gusta, les atrae, pero hay algo que lo arrastra a otra cosa y el mismo apóstol hablando de esto dice ¿por qué lo hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago? entonces entiendo que en mí hay una ley de muerte y de pecado porque queriendo hacer el bien mis miembros o lo que estén mis miembros me lleva cautivo a hacer lo malo o a hacer lo que no quiero hacer ¿Cómo usted se da cuenta que es una decisión incorrecta? Porque el de que usted la hace se arrepiente de haberla hecho. Si cada acción que usted realiza en el día no le trae ningún remordimiento, pasan dos cosas. O usted está haciendo lo correcto o su corazón fue llevado a aguas cautivas en donde ya usted no tiene remordimiento por lo malo. Y esa es la parte donde debemos evitar caer, caer en el lugar o caer en la condición donde ya nos sentimos revolvimiento por lo que hacemos, donde ya llamamos a lo malo bueno, donde ya dejamos que cualquier persona nos enseñe o nos oriente acerca de lo que es la verdad. Usted y yo vivimos en un tiempo muy peligroso, el tiempo de la información o el tiempo de la tecnología donde cualquiera cree tener una palabra, cualquiera cree tener una definición de los hechos, cualquiera cree tener y decir y explicar cómo es la vida y cómo funciona y cualquiera agarra un celular, prende un computador y empieza a decir eso, es aquello, no, ahora tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, no, ahora tú puedes hacer antes de, no después de, entonces, eh, luego que usted se enfrenta a un sistema como este, entonces usted tiene que pensar en el capítulo 38 del libro de Job y preguntarse usted mismo, como yo me pregunté, ¿dónde estaba usted? Y cuando decía que todo era bueno y perfecto ¿dónde estaba usted? el planeta tiene más de dos millones de años funcionando sin usted y sin mí, ¿cómo usted pretende en el siglo XXI tratar de sustituir lo que Dios está diciendo? ¿cómo? ¿usted quiere saber de la veracidad de la, de la palabra de la veracidad de lo que la Biblia enseña cuando usted y yo estudiábamos... Se decía que había teorías antes de que mandaran los satélites y ciertas cosas... De que la tierra era plana... De que no era redonda... Pero si usted... Entra al libro de Isaías... O al mismo libro de Job capítulo 38... Usted se va a dar cuenta de que Dios dice que él hizo la tierra como una esfera. Cuando ustedes enseñaron de que la luz viaja a velocidad por un cilindro, ya Dios le había dicho a Job que él le enseñó el camino a la luz. antes de que a usted le dijeran cuáles son los componentes fundamentales de su existencia de que usted es un 40% de tierra y un 60% de agua ya Dios en el Génesis había establecido de que Él tomó con su mano barro de la tierra e hizo un muñeco y sopló en el aliento de vida y usted sabe que la ciencia jamás va a explicarle cómo usted respira eso es un misterio que hasta el sol de hoy ni el más sabio sabe como usted y nadie exhala y no se apicie en ese procedimiento entonces es, es es locura contender contra Dios es locura frenar lo que Dios me está diciendo el llamado de Dios para mi vida lo más conveniente que usted y yo podemos hacer es decirle que sí a lo que Dios está diciendo. En un mundo que va camino al vertedero. Lo más que usted y yo podemos hacer es abrirle las puertas del corazón a Dios para que le entre reine y le dé orden a todo lo que nosotros somos. Usted sabe por qué. Porque yo sé que todo el que está aquí lo dice, sí lo dice, lo expresa. Gracias Señor por esto, gracias Señor por aquello. incluso hasta lo malo que va a cometer, gracias Señor, Señor cuídame aquí, mira yo voy a hacer esta diligencia pero ayúdame ahí, pero usted tiene que, cómo, cómo, cómo usted y yo conocemos a Dios, a ver usted y yo conocemos personas se paran acá, así como yo me paro y dicen, Dios me dice, Dios está diciendo, Dios está hablando. ¿Cómo usted sabe que Dios está hablando? ¿Cómo usted sabe que Dios está diciendo? De la única forma que usted puede entender, conocer las características de quién es Dios es a través de la palabra. Si usted no lee la palabra, si usted no la conoce, si usted nada más sabe de que Dios está en el cielo y que la tierra es el estrado de sus pies, usted no va a conocer lo que a él le gusta ni va a hacer lo que a él le agrada. De la única forma de usted emparentar Con un semejante Si es varón Con una hembra y Si es una hembra con un varón Es conociendo lo que esa otra persona le gusta Para hacer eso y poder conquistarla No con el simple hecho De decir Señor gracias No es suficiente No es suficiente Porque ciertamente Dios no quiere tu destrucción Dios no quiere tu mal, pero Él no puede frenar tus decisiones. Él te ofrece el camino del bien y te deja las puertas abiertas para que elijas uno de los dos. Pero tus decisiones forjarán tu destino. Y por más que un padre quiera un hijo, lo único que puede hacer es aconsejarlo. No puede amarrarlo de una silla porque lo, lo vuelve más rebelde. Así que, olvídese de esa idea de que cuando Dios me toque, de que cuando Dios me llame, de que cuando Dios haga... No, 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 Dios ahora mismo te está diciendo que tú necesitas de Él. De que tu descendencia necesita de Él. ¿Tú quieres saber cuál va a ser el futuro de tus hijos y el de los hijos de tus hijos? El único que sabe eso es Dios. Y Él te dice hoy, si tú obedeces lo que yo quiero que tú hagas hoy, yo garantizo el futuro tuyo, el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darle el fin que ustedes necesitan. Cada uno de nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos visiones a donde queremos llegar y cosas que queremos realizar. Pero cuando Dios pone la vista en un hombre o en una mujer, lo más prudente es hacer caso a su llamado. Porque nada de lo que usted haga va a prosperar, ni va a ser duradero. Nada de lo que usted haga va a prosperar y va a ser duradero fuera de la gracia del Señor. Porque el problema es que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros primero. El problema no es si quiero o no quiero, sino que yo fui visto por Él desde antes de la fundación del mundo. El problema es que el diablo está suelto en la tierra Y que si usted no tiene la cobertura del Espíritu Santo en usted Usted no lo va a lograr Porque tiene, si usted no lo sabía Él tiene gente trabajando y no pide permiso La Biblia dice que de la única forma De la única forma de atar al hombre fuerte Es si viene alguien más fuerte que él Y lo ata y lo deja sin fuerza Pero también la Biblia expresa que Jesús toca las puertas de tu corazón. Si tú le abres, Él entra y hace morada contigo. Pero Satanás no hace eso. La Biblia dice que Satanás se vuelve a la cerca, rompe el pedillo y entra y hace lo que Él quiere hacer. Porque es padre de mentira. Es engañador. Vino a destruir, vino a matar, vino a quitar la paz. Y por si usted no lo sabía, la Biblia expresa de que Satanás es el príncipe de este siglo. Que le fue otorgada autoridad sobre la tierra y sobre las únicas personas que Satanás no tiene autoridad. A menos de que Dios se la conceda para ser probado, es sobre los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los únicos que están exentos a que el diablo haga lo que Él quiera hacer a la hora que Él quiera con ellos. Luego todo el que está fuera de esa cobertura corre peligro al salir por esa puerta, que lo atropellen, que lo atraquen o apostarse y no amanecer con vida porque la, las únicas vidas que están garantizadas en esta tierra son las que ya han conocido su propósito o las que están marcadas con un propósito entonces dice Dios mis mandamientos no son difíciles lo que quiero que hagas no es difícil de cumplir Si me sirvieres con todo tu corazón, si me obedecieres con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu voluntad, entonces dice el verso 10 del mismo capítulo 30, yo circuncidaré su corazón, yo les pondré un sello corporativo y me sentaré a reinar en ellos. Yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos pero todo eso es si se decide a obedecer, si se deciden a ser cambiados, si se deciden a ser transformados pero cerca de ustedes está la palabra en su boca y en su corazón cerca de ustedes está la palabra, en su boca y en su corazón no hay nada que Dios pueda hacer por ustedes más que ofrecerle lo que Él tiene, y lo que Él tiene es mejor que lo que ustedes mismos pueden ofrecerse Entonces hay una conexión con esto, con lo que sale de la boca y con lo que está en el corazón, en la cual el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él va la vida. Y el salmista sigue expresando, ¿con qué el joven, con qué el joven limpiará su camino, con qué el joven garantiza su futuro, con guardar? su palabra con guardar sus mandamientos con guardar lo que Dios quiere que usted guarde así como su cuerpo físico está alimentado diariamente así mismo su espíritu está alimentado diariamente y esto es algo serio lo que le voy a decir todo lo que usted escucha durante 24 horas alimenta su corazón alimenta su esencia y lo conduce o a la salvación o a la perdición. En lo que usted se alimenta 24 horas, la música que usted escucha, lo que ve en la televisión, la persona a la que oye, la persona con la que conversa, todo esto va influenciando su ser y transformándolo de aquella persona inocente a una persona irreconocible. Cuando usted viene a abrir los ojos, usted se ha convertido en un hombre que usted no era y en una mujer que usted no era. Usted deja de soñar, deja de creer en lo que usted quería hacer y se convierte en la opción secundaria que el mundo le está vendiendo. No sé si usted lo sabe, pero el 75% de los jóvenes se parece. El 75% de los jóvenes quiere hacer lo mismo, pero no quiere hacer lo mismo porque está en su esencia. Quieren hacer eso porque es la influencia y la tendencia que lo está llevando ahí. Es lo que estás recibiendo. Es lo que estás recibiendo que te cambia. Que te dice que tienes que ponerte. Que te dice que no tienes que ponerte. Pero usted se imagina tener un amigo incondicional. ¿Usted se imagina tener a alguien que se preocupe por usted? Que esté con usted en las buenas y en las malas y en las peones. Que esté con usted aunque usted esté padeciendo una enfermedad terminal. ¿Usted se imagina a alguien que mientras usted duerme no duerma? ¿Usted se imagina a alguien que mientras usted descanse o mientras usted esté pensando en un proyecto, está pensando en usted? No sé si usted lo sabía, pero yo conozco a alguien que sí es así yo conozco a alguien que cuando todos se apartan de ti que cuando todos ven tu falta y tu debilidad dice yo tengo una nueva oportunidad para ti yo tengo una nueva vida para ti no me importa lo que hiciste y lo que dejaste de hacer desde ahora y desde hoy yo puedo cambiar tu lamento en baile yo puedo cambiar tu tristeza y alegría yo puedo hacer que de ti salga una nación grande una nación victoriosa ¿Usted sabe por qué? Porque mientras el hombre dice, de ahí no sale nada que sirva. Ese yo lo conozco. Dios dice, no mires su apariencia. No mires su cabello. No mires sus pantalones. Porque mientras ustedes miran su cabello, mientras ustedes miran su ropa, Mientras ustedes dicen que es un delincuente, que es alguien que no se va a sacar nada de él, yo estoy mirando un corazón grandioso, yo estoy mirando a una adoradora, yo estoy mirando un predicador, yo estoy mirando a alguien que le va a decir al diablo, a Satanás y a los demonios que Dios habla hoy porque a veces usted ve a la gente sí, te la ves muy sentado con cara de mano y torcido, pero su corazón es de un niño su corazón es de alguien que anhela sentir la presencia y la unción de Dios no hay más cambio por las apariencias no hay más cambio porque no podemos ver más allá pero yo conozco a alguien que puede decir Hey, a que te dedica? No, yo pesco, ven, pecados de hombres. Yes. Yo conozco a alguien que puede decirte, hey, a que te dedica? No, yo cobro impuestos, aquí en que terminar, ven, te voy a hacer y brosata la Haré tu nombre perpetuo en la tierra y se hablará de ti hasta los últimos días. La santa nación. Yo estoy seguro de que Pedro no sabía que íbamos a hablar de lo hoy. Yo estoy seguro de que Moisés no sabía de que íbamos a hablar de lo hoy. Pero yo conozco a alguien que sí sabía. Y usted no sabe si mañana de usted es que se va a hablar. Usted no sabe si mañana van a decir, allá trae el día. Ahí no se esperaba nada, pero de ahí salió un muchachito. De ahí salió una joven que cuando abre esa boca, pasa para pasar. Y brosa para pasar. De ahí salió un joven que fue punta de lanza. De ahí salió un joven que fue el ejemplo. De ahí salió un joven que... Y tuvimos que abrir otra congregación. Tuvimos que hacer otro servicio. Porque ya no cabían. a Porque de seguro usted piensa que todas las almas se van a convertir conmigo. No, Dios lo está esperando a usted también. Porque hay un alcance que depende de usted. Hay unos planes que Dios tiene para usted y con usted. Hay una restauración que Dios quiere hacer en usted. Para que restaure a otros. Hay un proceso que Dios permitió. Que usted lo pasara para que usted sea el testimonio de alguien. Deje de preguntarse por qué a mí. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué me tira más de aquí? ¿Por qué no la saqué allí? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Deja de cuestionar y obedece lo que Dios quiere hacer contigo. Gloria a Dios. Ah, porque si obedeces, dice Dios, que Él te hará perpetuo, que Él circuncidará tu corazón. Usted sabe lo que significa esto: que Dios circuncide tu corazón en vez de tu carne significa que en usted va a haber una marca perpetua del cielo significa que usted significa que el bien y la misericordia del Señor te perseguirán y no solo te perseguirán sino que te alcanzarán significa que se levantarán mil y diez mil contra ti pero que no llegarán sino que caerán Significa que Él será escudo alrededor de ti, que será tu gloria y de ñapa el que levanta tu cabeza. Amén. Es algo serio, es algo serio el que Dios te escoja, el que Dios te llame, es algo serio el que Dios te hable, el que Dios quiera hacer algo contigo. Pero lo más importante es que tú entiendas que necesitas ser restaurado. Que necesitas volver al diseño de lo que Dios quiere. Que necesitas volver a aquel que tiene los planos de tu concepción. Que necesitas entender que Él te hizo y que no te hiciste tú mismo. Necesitas entender que no eres una casualidad, sino que eres producto de algo que se ya en el cielo. significa que no ser deseado para los hombres te convierte en un deseado para Dios significa que cuando ya no hay puertas humanas hay una puerta celestial que está dispuesta a abrirse a favor tuyo significa que cuando tú no sabes qué vas a hacer mañana hay alguien que quiere revelarte todos los días de tu vida es algo serio el que Dios te garantice un matrimonio te garantice una carrera, te garantice una casa, te garantice un trabajo, te garantice el sustento y el pan de todos los días de tu vida. Es algo impresionante de que Dios te haga perderle el amor al dinero, porque Él es más importante que el dinero. créame que yo quería predicarle algo que lo moviera pero era necesario decirle esto Dios no está inventando ni está bromeando Dios le necesita pero usted le necesita más a Él Dios se contrista con decisiones que usted toma porque Él quiere que usted deje que Él lo haga no lo intente usted no diga no diga en su corazón no, 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 no espérate cuando yo deje de hacer esto o cuando deje de hacer esto cuando yo me comporte un poquito, entonces yo me arrepiento de cosas que yo no voy a poder. Él no te está pidiendo ayuda para que dejes nada. Él te está diciendo, ven a mí, cargado, trabajado y cansado. Y yo te voy a hacer descansar. Amén. Y le voy a regalar algo. Hay algo que el Señor me dijo a mí. Cuando yo tenía 16 años. Estaba ahí sentado como usted. Sin propósito, sin destino, sin casa, sin nada, sin esposa, sin carrera, sin trabajo, sin nada. Y cuando me hicieron el llamado, empezó la batalla en mi corazón. De todo lo que tenía que dejar, de todo lo que tenía que sacrificar, que yo entendía que era muy importante para seguir a Dios. Pero yo voy a tener que dejar de escuchar esta música, pero yo voy a tener que dejar de ver esto. Voy a tener que dejar de ponerme aquí yo Voy a tener que dejar de montarme con fulano. Y todas esas preguntas bombardeaban el conocimiento de Dios. Dios diciéndome te necesito. Y yo, no, pero ¿qué? Y Dios me dio una palabra que ha sido el sello corporativo de todo lo que es mi ministerio y mi vida. No hay aquel que haya dejado padre, madre, familia, amigos, dinero, lo que sea por mí. Que no reciba mucho más. En este tiempo y en el siglo de video, La vida eterna Amén. Nada se compara con esa oferta Nada se compara con esa oferta Cuando Dios me dijo eso No, 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 no. pero yo escojo la vida Yo quiero vivir ahora Yo quiero pasar de muerte a vida ahora paso, cómo doy el cambio de vida y ahí viene lo que vine a predicar en esta noche, cuando su corazón está destruido, cuando su corazón necesita respuesta y salida la voz de Dios te dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la solución, en tu boca y en tu corazón está la liberación de tu cuerpo vamos campeón cerca de ti está la palabra vamos cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón déjame el resto de mí atrévete a confesarme como señor y a creer que Dios me levantó de los muertos y serás testigo de lo que soy capaz de hacer en la vida de un hombre y serás testigo de convertirte en alguien irreconocible ¿Y saben qué? Faltaba un año para yo terminar el bachiller. Todos los que estudiaban conmigo estaban adelante, estaban limpiados, como dicen los jóvenes. Tenían su pinta, tenían su, sus pedales, tenían sus mujeres, estaban nítidos. La mujer, la, la, las jóvenes se creían las más buenas y los jóvenes se creían los más bacanos. Usted sabe dónde están hoy. Usted sabe dónde están ocho años después. Lo que se creían. Lo último. Que hasta yo creía que era lo último. Que a esa gente nunca le iba a pasar nada. Esa gente era intocable. ¿Usted sabe dónde están ocho años después? Siete pies bajo tierra. Con dos muchachos y sin el brillo. En la cárcel. Y algunos con un trabajo de medio tiempo y dos muchachos. Y viviendo la vida que ellos nunca quisieron vivir. Ay, trabajo, Porque cuando tú no te conectas con el que tiene el plano de hacia dónde va tu vida. Eres un ciego que va rumbo al fracaso. Y quédese con esto. Con estos ciegos Nadie conoce un producto más que su manufacturador. Nadie conoce un producto más que su manufacturador. Nadie te conoce a ti y me conoce a mí más que Dios. Así que el discurso es el siguiente. ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, decidan ustedes, decidan ustedes si quieren que su corazón sea.